0: Poderes Ocultos nace en nuestro gusto por las historias de suspenso, los datos curiosos y algunos de los misterios que el mundo aún guarda. Hemos
1: tenido tanta afinidad con esta temática a lo largo de nuestras vidas y de nuestros años de amistad que hemos decidido
0: ahondar en su investigación y compartirles un poco de lo que hemos descubierto. Este será un espacio abierto a la imaginación, al cuestionamiento y a la intriga. Mi nombre es Sara y el mío es Estefanía y será un placer hacer este viaje místico con ustedes. Bienvenidos. Bien.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Poderes Ocultos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un caso que estuvo en tendencia hace algunos meses y que de hecho hoy en día todavía sigue sonando. Bueno, les vamos a hablar acerca de Jeffrey Epstein, el millonario estadounidense que fue condenado por eh, abusos a menores.
0: Bueno, antes de dar inicio, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast en todas las plataformas digitales. Al igual, si les gusta nuestro contenido, pueden suscribirse para que les llegue la notificación cuando estemos compartiendo un nuevo video.
1: Bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia acerca de este hombre. Entonces, Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de enero de 1953 y murió en Manhattan el 10 de agosto de 2019. De Epstein se dice que fue un magnate financiero estadounidense que comenzó su carrera como funcionario financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de formar su propia firma. Hasta el momento de ser condenado por delitos sexuales en 2018, Epstein era conocido por ser un multimillonario que tenía gran influencia en la política y en la vida social. En el 2019, Epstein declaró un patrimonio de hasta más de 500 millones de euros. Pero se ha considerado todo un misterio el cómo fue que logró pues, como reunir tanta fortuna, ya que pues, su vida estaba estado muy manchada por eh, cosas como turbias. También ha tenido muy mala reputación y un sinnúmero de estafas que tuvo desde sus inicios. Se dice que el primer incidente que, pues, como que presentó fue cuando asistió al Courant Institute of Mathematical Sciences en 1971, en la New York University, pero abandonó sin conseguir pues, como el título en 1974. Bueno, pero
0: pese a su falta de credenciales y no haber obtenido este título profesional que mencionabas, se logró vincular como docente de física y matemáticas en la Dalton School en Manhattan. Bueno, se dice que Donald Barr fue como el director en este entonces de esta escuela y que se le vincula como con contrataciones turbias o como de dudosa procedencia. Entonces no se sabe si fue esta la persona que lo contrató para este entonces. Increíblemente, en este entonces, Epstein empezó a desarrollar como ciertos comportamientos inapropiados hacia sus estudiantes menores de edad. Bueno, años después, estando aún en esta escuela, conoció al director del banco Bert Stearns, llamado Alan Greenberg. Él era el papá de dos de los hijos que estudiaban allá mismo. Eh, por esta época, en el 76, eh, despidieron a Epstein por un desempeño deficiente. Fue así como Alan Greenberg le ofreció a Epstein trabajar en su compañía. Bueno, entonces en
1: este lugar, eh, con Greenberg, empezó a trabajar como asesor financiero y gestor para fortunas mayores a mil millones de dólares. Curiosamente, Epstein solamente tuvo un cliente, pero era el cliente, <risa> porque era nada más y nada menos que Les Wexner, ah. que para los que no lo conocen es el dueño de Victoria's Secret. Sí. Entonces tenía, la verdad, un cliente muy bueno.
0: Pero bueno, pero a pesar de tener ese
1: cliente tan bueno eh, en Wall Street nunca lo tomaron como en serio, porque obviamente él tenía pues como una reputación muy mala y a pesar de que asesoró a este cliente que era tan importante, pues en Wall Street nunca sí. nunca lo consideran como un asesor financiero de eh, grandes de grandes inversionistas. Exacto. Sin embargo, Epstein corrió con mucha suerte, ya que se cree que pues tuvo como un rápido ascenso eh, y negociando opciones de compra se convirtió en socio del mismo banco en el que trabajaba. Cuatro años después, el expresidente Jimmy kane elogió sus habilidades y eh, Epstein renunció pues en 1981 para montar su propia compañía, pero un ejecutivo bancario afirmó que estuvo cerca siempre de Kane, el expresidente pues del banco y también
0: de Greenberg y que fue cliente hasta la desaparición total del banco Bernstein. El negocio en sí de Epstein consistía entonces en la gestión financiera de estas personas multimillonarias, como de manejar este tipo de inversiones, como en qué enfocadas. Principalmente las de Wexner, como tú lo mencionabas, eh, desde la época de los 80 e incluso en años del 2003 más o menos, se les vio aún como muy amigos, una relación súper cercana, tanto así como para que Epstein adquiriera la mansión de Manhattan de Wexner. O sea,
1: eran súper amigos.
0: Ya, íntimamente uno soltarle la casa pues así. O sea,
1: que no solo manejaba sus inversiones, sino que también pues... No, es que eran como amigos. Y sí, sí, ya
0: parte de su vida ya está vinculado con todo lo de.
1: Él. A pesar de ello, eh, no hay muchos registros, pues como de, de esa propiedad de Nueva York, que documenten la transferencia que le hizo Wexner a Epstein en 2011. Cuando la compañía que Wexner eh, utilizó para comprar la casa, eh, la transfirió a Maple Inc., que era una compañía, pues de Epstein, O sea que también le transfirió, pues, bien. Esta tenía una sede en Islas Vírgenes y la transfirió por cero, pues, cero, cero dólares. O sea. Que como un negocio ahí turbio, Basta. extraño. Bueno, Epstein se dice que firmó, pues, como por ambos lados de la transacción, con una nota que decía: La gente ha dicho que es como si tuviéramos un cerebro entre ambos, cada uno tiene un lado. Esa fue como, ese fue el pago, no pagó nada sino con la nota.
0: Wow. <risa> ¿Cuándo fue suficiente? Wexner, cuya fortuna asciende a los 6.700 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Eh, Declinó hacer comentarios Cortó lazos con Epstein desde hace más de una década Cuando las sospechas sobre este hombre ya se estaban rumorando Y se estaban diciendo pues, que estaba trabajando como en una pirámide En tráfico de adolescentes Entonces este hombre decidió como desmentir todo Alejarse simplemente de Epstein y decir No más, él y yo no somos amigos Claro, cuando ya lo habían cochinado
1: Sí, ahí ya ahí se medio de la espalda pero igual le bien
0: Exactamente. Y lo peor es que decían pues que se trataba de adolescentes de 13 años.
1: entonces mm. imagínate, no, ni adolescentes.
0: No ni ni niñas, niñas, básicamente. Bueno, incluso se rumora que usaba a sus empleados para contratar a estas chicas y llevarla a una de sus mansiones en Florida. Mm. Entonces, imagínate, era como todo... Un, una red. Impresionante. Y también reclutaba a las niñas, ¿cierto? ¿eh? Pues, sí. Como que entre ellas se reclutaban Sí, a las
1: niñas. Era, Hoy en día se sabe tan poco acerca de como todos los negocios que tenía Epstein y su fortuna actual, que solamente se conoce como en sí lo que tiene en inversiones pues o en sus casas. Una de ellas es la que Debbie mencionó, que es la de Florida, que está valorada en 77 millones de dólares. Dejó también propiedades en Nuevo México, París, y también tiene una finca en Palm Beach con un valor estimado a más de 12 millones de dólares. Por otra parte, él también tenía una isla en las Islas de Firmin, toda una isla para él, donde se encuentra su famosa isla privada a la que los lugareños llamaban la isla del pecado, pero tiene otro nombre que no puedo ah, mencionar acá, pero tiene otro nombre también, que es bastante bueno bueno, la isla se dice que tenía pues hermosas palmeras, bungalows pintados de azul y blanco, baños, sauna piscinas y un extraño templo con cúpula dorada que no sabemos qué era lo que hacían ahí, bueno, los que estuvieron allí te decían que tenía como un aspecto de parte temático. O sea, como que todo estaba así muy extravagante. Pero a pesar de tener esa apariencia como de parque temático, era la guarida en realidad. Bueno, entre todos estos lugares, entre su mansión de Florida, entre la isla que tenía, se movilizaba en el jet privado. O sea, nunca había de nada y ya se imaginarán qué pasaba en ese jet. El jet transportaba obviamente a sus invitados, pero también transportaba a las menores y llevaba a la isla para sus fiestas. Bueno, pero no usaba la isla siempre para fines pues como malos, sino que también lo usaba con fines científicos. Incluso se dice que el científico Stephen Hawking estuvo allí y que dieron un
0: paseo en su submarino. Bueno, al menos? bueno. Sí. <risa> A Epstein se le ha imputado esta fama posiblemente a su forma de ser tan carismática, narcisista y una personalidad algo manipuladora. Por eso pudo lograr como entrometerse en este mundo de la élite, a pesar de haber pertenecido a la clase media baja. Mm. Bueno, parte de su reconocimiento también se debe a su expareja pareja Elaine Maxwell. Mm -hmm. eh, esta mujer de 58 años de edad, de nacionalidad británica, es políglota, es la hija del reconocido Robert Maxwell, un poderoso magnate de las comunicaciones. Entonces, debido a esta razón, Gilley desde joven se ha movilizado y ha tenido acceso como a esta clase alta. Bueno, tanto así pues que se cree que fue ella quien le presentó a estos hombres ricos a éxito uh -huh. como Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra. Uh -huh. Bueno, esta relación no duró muchos años, pero a pesar de eso, cortaron bien, porque terminaron siendo súper amigos y socios prácticamente, entonces ya que la mujer pues tenía como buenos conocimientos de cómo cuidar una casa, cómo cuidar un bote, cómo ser una buena anfitriona, cómo manejar muchas situaciones, fue la mano derecha de Epstein para muchas cosas. Mm, o sea que ella le enseñó prácticamente a moverse en el negocio. Sí, en el mundo de la... Bueno, entonces debido a la conexión que logró
1: tener pues, con Maxwell, su exnovia, Epstein eh, vivió pues, como rodeado de personas famosas, de políticos, de personajes de la belleza, de celebridades, mejor dicho, de toda la élite pues, norteamericana. De hecho, todas estas personas llamaban en su avión privado, del que ya les contamos antes, y participaban de sus famosas fiestas. Cabe aclarar que estas fiestas, o sea, no siempre eran fiestas con menores de edad, sino que a veces eran simplemente fiestas. Entonces, hubo personas que asistieron, y en realidad no hicieron pues nada como otras que así. Por esta razón, la justicia aún intenta determinar quiénes conocieron o participaron de dicha red, porque personajes de la talla de Bill Clinton, Donald Trump y el mismo príncipe Andrés de Inglaterra, eh, entre muchísimos más, han sido señalados de haber participado en este evento, pero ellos obviamente niegan rotundamente claro. su participación porque pues, han sido señalados obviamente de estar pues, con niños, entonces Ay. es una acusación bastante fuerte. Por esta razón, ya que pues ninguno quería acomodar la cara, la red de hackers Anonymous decidió publicar, eso fue hace como unos meses, sí. estamos en cuarentena, sí. <ríe> eh, decidieron publicar el libro, el libro negro de Epsi, en donde se conocieron pues como bastantes nombres de personas que posiblemente han estado en sus fiestas como volvimos y decimos, no quiere decir que todas hayan estado en fiestas con menores pero sí. que si sí fueron, fueron sí. se señalan entonces artistas de la talla de Mick Jagger, Andrés Pastrana, Naomi Campbell, Ivanka e Ivana Trump eh, Chris Evans que es de la BBC y el abogado de Michael Jackson entre otros eh, personajes muy famosos Bueno, a pesar de
0: que estos gustos eran conocidos por las personas famosas uh -huh. El multimillonario se pasó décadas evadiendo las autoridades gracias a las conexiones que tenía. Claro. Bueno, no obstante, la suerte le duró no más hasta el 2005, cuando uno de los papás de las niñas fue a denunciarlo y a decir que había abusado previamente de ella. Tras esto, las autoridades descubrieron que había muchas víctimas detrás de ella, de hecho como toda una pirámide de chicas. Entonces comenzaron las denuncias y el magnate empezó a verse, pues, implicaba en todo tipo de perversiones. Se trata pues como de una red que se encargaba de encontrar a estas chicas para que complacieran a Epstein de todas las maneras, o sea, yeah. como con todo tipo de perversiones y todas las cosas que le exigía y le gustaba Bueno, increíblemente Epstein logró evadir la justicia gracias a un acuerdo que hizo en el 2008 que le otorgó casa por cárcel. A pesar de ello, las denuncias nunca se detuvieron y en el 2019, fue arrestado nuevamente luego de que las autoridades revelaron un acusamiento en su contra por tráfico sexual.
1: Pero qué importante eso, que por fin un papá, pues que una hija decidió contar y que el papá decidió pues como denunciarlo, porque de ahí empezó como toda esa oleada de niñas a, a decir las cosas.
0: Lo que pasa es que, y más tarde vamos a hablar de esto, pero es que eran niñas que estaban muy solas, que tenían ya problemas y dificultades dentro de su familia, entonces quizás nunca generan como ese vínculo claro. para poder salir y contarles y decirles lo que les estaba pasando. Claro, entonces, ya con una que salió ya todas sí, se fueron detrás.
1: En promedio existe el testimonio de unas 30 víctimas, o sea, las que se conocen, las que quisieron hablar, ¿cuántas más no hablan, que no hayan querido hablar, bueno, que afirman como el magnate eh, abusó de ellas siendo menores de edad y en repetidas ocasiones. De hecho, hay una serie que es muy famosa en Netflix que se llama Asquerosamente Rico, esa la sacaron este año, si no estoy mal, eh, donde hay algunos testimonios de las chicas que de alguna forma tuvieron contacto con Epstein en su casa de Palm Beach y también en la isla pues, del pecado. Las chicas admiten que por lo menos el primer encuentro fue pues, por voluntad propia, pero en el marco de la investigación, muchas de ellas mencionaron que Maxwell, que era la novia de Epstein, eh, era la que comenzaba pues como con todo y las digamos que las contrataba por así decirlo.
0: Paradójicamente todas estas chicas eran altamente vulnerables. Como lo mencionábamos ahora, eran eh, niñas con dificultades económicas, problemas familiares, líos, eh, tenían como toda una disfuncionalidad de muchas cosas. Entonces comenzaron a ver en esto una solución, digamos como una válvula de escape a sus problemas. Claro. Porque de hecho... Epsin hasta con algunas de ellas se ofreció a pagarles el estudio. No. Entonces ellas que dijeron, listo, esto me sirve para ahorrar dinero y salir de esta vida. Entonces, no, era no su escape también. Exacto. Hay que la psicóloga Katherine Stamowlis, especializada en víctimas de trauma sexual, dice en la serie, la que mencionabas, que el patrón eh, seguido por Epsin encaja perfectamente en la figura de un depredador sexual. El depredador necesita detectar una víctima vulnerable o problemas de dinero o trauma sexual, alguien que está necesitado de algo, así señaló.
1: Y es que claro, ahí veían su escape y obviamente eso no justifica que, que las haya abusado. No, claro que no. Según el testimonio de una de las chicas que habla en el documental, relató una experiencia, digamos, muy similar a las de las otras. Y dice que cuando, bueno, era contratada por Maxwell, generalmente ella como que las descabe y las abordaba, iban a la mansión de Palm Beach y allí las estaba esperando Epstein. Supuestamente iban a dar un masaje. Exit les pagaba 200 dólares la hora de pasar entonces la verdad imagínense niñas con problemas económicos en
0: la casa que decíamos 200 dólares una hora pues ellas empezaron a decir en una balanza
1: claro o o sea, sales, les convenía ¿verdad? y supuestamente era un masaje sino que ya luego en algunas ocasiones, ellos afirmaron que pues, terminaron obviamente siendo una, en actos sexuales, sin consentimiento muchas veces y con agresión de parte de Epsi. Bueno, el caso más donado fue el de Virginia Jufri, una de las primeras víctimas de la pirámide, quien declaró que fue captada por la red de Epsi cuando era muy joven y que terminó siendo su esclava sexual. Contó que en 1999 era asistente en el spa de Mar y Lago de Donald Trump, cuando conoció eh, a Maxwell, la novia de Epstein. Bueno, Maxwell eh, se acercó a ella y la chica cuenta que me dijo que conocía a un hombre millonario que buscaba una masajista a domicilio y me pidió que fuera a verlo esta tarde para hacerle un masaje de prueba. Sin embargo, una vez en la mansión del magnate, el trabajo ya pronto se convirtió pues como en algo más y ella cuenta que Epstein le pidió que se volteara. que se a la ropa y que Ghislaine estuvo ahí todo el tiempo viendo y pues mientras tanto Epstein se tocaba a sí misma.
0: Yuffie siguió trabajando y viajó muchas veces en el Lolita Express, el avión privado de Epstein en el que transportaba, como decíamos, a muchos de los millonarios amigos de él. Los trasladaba a su isla en el Caribe. normalmente la usaba como para eso. Yuffie en sus denuncias también menciona que fue obligada a tener relaciones con el príncipe Andrés. También con el exgobernador gobernador del Nuevo México, Bill Richardson, el ex líder del Senado, George Mitchell, entre otros. Bueno, obviamente todos enfáticamente negaron esta denuncia. Claro. Y el príncipe Andrés incluso dijo que ni siquiera la conocía. Cuando hay hasta una imagen que él la está tomando de la cintura de ella. Entonces, sí. pues hay varias fotos. Sí, o sea, hay evidencia. ¿Cómo va a no reconocerla ahora? Se cree entonces que este era como el modus operandi que empleaban ellos. Maxwell se desempeñaba como toda una proxeneta al servicio de EPS, donde reclutaba a estas jóvenes y les llegaba como con el mismo discurso, para capturarlas y llevarlas luego a la isla. Por lo tanto, entonces, se podría decirse que Maxwell es responsable de los mismos delitos que EPS, porque claro. fue como su...
1: Bueno, derecho. bueno, se dice entonces que Epson y Maxwell trabajaban en equipo, coordinando los viajes de las menores a las residencias de este, donde Maxwell era quien pues, la reclutaba y buscaba a las menores de edad pues, como para, para llevárselas a Epson. Primero lo que hacía era ganarse su confianza, dándoles regalos, dándoles invitaciones y luego les hacía la propuesta pues que si querían trabajar y ganarse algo de dinero, dando un masaje. Entonces, digamos que al principio ella no lo veía como claro. algo malo y les estaban dando regalos y demás. Luego de que llegaban pues a la residencia de Epstein, obviamente se tornaban pues ya en abusos y según las víctimas Maxwell incluso participaba de los actos. O sea, o ella sea los, presenciaba y, los también, presenciaba y también participaba de ellos. Dicen que su muerte no da justicia a nadie, deja muchas respuestas sin responder. Esto lo aseguró. Chanty Davis, eh, otra de las víctimas de Epstein, quien hace un tiempo contó que Epstein la violó mientras le estaba haciendo un masaje. Dice ella que me tomó de las muñecas, me llevó a la cama, yo solo podía decir, no, no, por favor, para, pero parece que le excitaba más y continuó
0: abusando de mí carnalmente. Bueno, por su parte, Courtney White dio más detalles. Dijo, Jeffrey Epstein abusó de mí durante años aseguró en el tribunal. Los nuevos eventos no impiden al gobierno buscar la confiscación de los bienes del millonario y seguir trabajando para encontrar justicia para las víctimas en este caso. Ante el juez, White mostró su enojo y su tristeza por el suicidio de Epstein, porque según ella, por su muerte no se ha hecho justicia en este proceso. Jeffrey Epstein nos robó a mí y a todas las otras víctimas. Nuestro día para confrontarlo una a una ante el tribunal y por eso es un cobarde, agregó. Otra mujer que dio el
1: testimonio acerca de Epstein eh, fue Jennifer Aros, quien incluso presentó una demanda civil contra Epstein. Ella dice, estoy enojada porque no va a tener que rendirme cuentas directamente en un tribunal. En mi primer año de bachillerato se me acercó una persona desconocida de las reclutadoras de Epstein, en las aceras afuera del colegio. Epstein nunca trabajó solo, tenía un círculo de facilitadores y se rodeaba de personas incluyentes. Yo estudiaba en un colegio de artes en Upper East Side, enfocada en el teatro musical quería ser actriz y cantante y también detalló que el último día que fui a la mansión fue durante el otoño de mi segundo año de bachillerato esa vez, cuando le estaba dando el masaje me dijo que me quitara la ropa interior y me pusiera encima suyo cuando le dije que no, se volvió muy agresivo me agarró con fuerza y abusó en ese entonces Jennifer tenía 15 años
0: una niña sin embargo, hubo otras víctimas que prefirieron no identificarse pero expresaron y manifestaron como este dolor y tristeza tras los abusos y secuelas que tenían debido a Epstein, que tenía 66 años en el momento de su muerte. Sin embargo, increíblemente la fiscalía apuntó y dijo que Epstein había colaborado con otras personas para mantener esta red y tráfico que ya había establecido. Aun estando bajo condena, muerto, siguió manejando la, la cosa. Dios, sí. misteriosamente días antes de su juicio fue encontrado en su celda muerto mm. dice las autoridades que se debió como un suicidio pero queda la duda porque hay muchas las personas que estaban como incriminadas en todo esto claro. entonces había una lista larga de famosos estaba a puertas como de realizar entonces este juicio no se sabía si iba a decir algo o no entonces no se sabe si fue una muerte premeditada si lo asesinaron o se suicidó Hmm. ahí sigue quedando como la duda y la inquietud para todos que no les convenía dejarlo claramente pues esta muerte no fue justicia para nada. quedaron guardados muchos de los secretos más importantes de quienes asistieron a esta fiesta y que hicieron allí bueno ustedes saben que siempre nos gusta
1: hacer preguntas entre nosotras cuando terminamos los casos y bueno yo tengo una duda tú crees que bueno de lo que ya venías hablando tú crees que a Jeffrey lo mataron o
0: se, o se suicidó yo pues eso es muy difícil uno como a ciencia cierta decir qué pasó, pero yo diría que más fácil lo mataron. Porque es que eran muchas las personas que estaban detrás de él, mm -hmm. que estaban ahí como a la espera de ese juicio y que no les convenía que él hablara. Claro. Entonces es muy extraño porque, por lo que te digo, sin embargo también hay como todo un panorama en la vida de él, donde la persona está en una cárcel, sí. puede comenzar a desarrollar como pensamientos suicidas. Bueno. Está deprimido, está aburrido, acusado, o sea, está como entre la espada y la pared. Entonces yo creo que la misma situación también le puede generar a una persona como estos pensamientos. Pero también había como una cantidad de gente detrás de él y a la espera de que él estuviera muerto. Entonces, no sé, yo digo que esto apunta más a que lo mataron para mí. Sí. ¿Tú qué piensas? Pues bueno, ya que mencionas, no,
1: no había pensado en lo del suicidio, que obviamente uno estando en una cárcel está más vulnerable, está más vulnerable pero yo sí pienso que lo, que lo asesinaron, pues porque en realidad tenía demasiada información, y pues mira que con la poca información que se tenía pública, por así decirlo, y de las víctimas,
0: ya lograron
1: hacer este documental que donde se mostró todo en realidad, que si no lo han visto, se lo recomendamos que lo vean, eh, o sea, todo lo que cuentan las víctimas y que más información no tendría él, o sea, es que Aparte de la lista negra que publicó anónimo, Sí. Entonces, o sea, yo creo que había una lista gigante y él iba a hablar todo. Sí. Y eran personas muy importantes, muy influyentes, con mucho dinero y con mucho poder, que yo creo que pueden hacer lo que quieran. Así Entonces yo sí. pienso que sí, más bien lo...
0: Lo van a matar. Es
1: verdad.
0: Bueno, eh, sabemos que son pues como muchos los casos que ya hemos mencionado también y de los que hemos hablado. A pesar de ello, muchas de las chicas volvieron a ir a la mansión, a bueno, una de estas mansiones... Sí. Eh, luego de ya haber asistido, ¿tú crees que aún ya ella sabiendo y siendo consentido es un abuso también?
1: Pues, o sea, yo
0: pienso que sí es un abuso
1: porque igualmente ellas estaban en una situación muy vulnerable, entonces no eran chicas como que tuvieran todo y digamos que tuvieran como, digamos, unos padres que las guiaran. O sea, no tenían un apoyo, entonces yo pienso que ellos sí estaban abusando y aprovechándose, digamos, de su poder, sí. de cómo podían influir en estas personas y obviamente pues todo terminaba en actos que, que ellas de pronto ni querían, pero volvían obviamente porque pues, era su sustento. De hecho, una de las víctimas contaba que ella creó una fundación para que muchas más niñas que estén digamos pasando por esto, que estén siendo abusadas y demás por temas económicos o porque no tienen un apoyo de su familia puedan asistir, porque muchas veces ella contaba que ella no sabía dónde ir, entonces ella sabía que tenía ese problema y no quería seguir asistiendo pues a las citas con este señor, sí. pero no tenía como a quién contar, sí. entonces también es muy bonito porque ella pues, a pesar de todo lo que pasó, sí. eh, abrió es su, su pensión, fundación.
0: pues yo pienso que sigue siendo un abuso. Porque sí. es que desde el momento en que ellos empiezan a localizar como las víctimas todo es como premeditado, sí. ¿sí? entonces buscar la persona como más eh, vulnerable, que está más sola, que tiene más dificultades sean eh, de tipo económico, familiares, entonces ya todo empieza como un abuso, influir en la mentalidad de estas niñas que todavía no han alcanzado como una madurez mental por así decirlo. Entonces, ya ellas una vez acceden, ven cómo esta vida de lujos, que pueden tener acceso a ella, que pueden crecer eh, a nivel económico, que pueden tener este cambio de vida. Pues claro, les suena súper claro, atractivo, no, atractivo totalmente. Entonces, yo pienso que aunque ellas siguieran yendo, eh, sería siendo un abuso. Un abuso de ellos hacia ellas y ellas, pues, qué pesar, unas niñas tan solas también no sabían como que ¿Qué les esperaba ya más tan jóvenes? Sí, pues o sea, es es que, que, eran unas niñas. En
1: realidad no, no es capaz de tomar una buena decisión. Sí, o sea, sí. ni siquiera para tomar la carrera de la universidad, uno a los 16 años es confundido. Ahora imagínate niñas menores de edad, menores de 15 años.
0: O sea, que, pues, o sea, que ciertamente no les podía gustar lo que estaban haciendo. No. Nada, claro. Pero ellas en eso, vieron como la única salida. Entonces, en ese momento fue la única salida y el único respaldo que encontraron, ya que no tuvieron como un patrón de familia y de personas pues como que estuvieran detrás de ellas acompañándolas. Entonces sí lo considero un abuso igual.
1: Bueno y esto ha sido todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor suscríbanse, eh, denle me gusta al video y al
0: podcast también y déjenos en sus comentarios si ya conocían el caso. En la descripción pueden ver todas nuestras redes para que también nos sigan y en la cajita nos pueden decir qué otro caso les gustaría del que hablemos. Nos vemos en un próximo episodio.